0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast bonus de Parlons-nous qui nous permet d'aborder un thème sans les contraintes du direct. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner pendant ces quelques minutes, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline. Bonsoir Paul. Tout a débuté avec le témoignage de Blandine et de son fils atteint de troubles de l'attention. Elle a raconté le parcours de son fils et de ce que cela impliquait en tant que mère. Puis, avec les réactions d'institutrice la discussion s'est portée sur le harcèlement scolaire oui. puisque le fils de Blandine en a subi. Comme cette émission s'adresse plutôt à des parents qu'à des enfants ou, euh, ou à des adolescents, on va euh, voir comment aider son enfant en cas de harcèlement scolaire. Tout d'abord, oui. euh, on va faire euh, basique, qu'est-ce qu'on entend par harcèlement scolaire Quelle est la définition du harcèlement scolaire
1: Alors, la définition qu'on donne euh, l'éducation euh, nationale euh, repose sur trois caractéristiques. La violence... C'est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes. La répétitivité, il s'agit d'agressions qui se répètent régulièrement, durant une longue période. Et enfin, l'isolement de la victime.
0: Alors, euh, qu'est-ce que, en tant que parent, pourrait... Nous alerter Quel signe pourrait nous alerter J'imagine que ce n'est pas facile à voir, hein, à détecter, mais, mais euh, comment on peut se rendre compte que, que son fils ou sa fille vit quelque chose de difficile
1: C'est compliqué parce que euh, les, les parents sont souvent très démunis face à ces problèmes-là et culpabilisent, et parfois malheureusement dans l'après-coup. Mais euh, il faut savoir que les enfants harcelés, ils ont peur, ils ont honte... Euh, et souvent, ils se sentent coupables, en fait, de ce qui leur arrive. Mmh. Donc, euh, ils vont dissimuler. Ils vont dissimuler ce qu'ils vivent. Et ils demandent très rarement euh, l'intervention d'un adulte, et encore moins euh, celle de leurs parents, parce qu'ils craignent euh, de les décevoir, leurs parents. Il faut savoir que dire qu'on est harcelé, euh, c'est comme si, ça revient à dire, révéler sa faiblesse. Et pour les adolescents particulièrement, parce qu'on voit que c'est la période de harcèlement où c'est le plus fréquent, c'est le collège, la fin de l'école primaire et le collège, les adolescents ont horreur, vraiment, que l'on puisse penser d'eux qu'ils sont victimes. Donc ils vont euh, dissimuler... Euh, alors aussi parfois par crainte de représenter.
0: Hein. Ils craignent aussi que ça, ça redouble d'intensité. Bien sûr,
1: bien sûr. Donc ils, parfois ils pensent pouvoir régler leurs problèmes par eux-mêmes. On y reviendra d'ailleurs, parce qu'il y a différentes formes. Hein. Quand on est aux moqueries, puis quand ça va plus loin, il y a différentes formes de harcèlement. Alors pour essayer quand même de répondre. Qu'est-ce que à peut détecter question, un parent Oui, il faudrait être attentif à tout changement euh, soudain, brutal de comportement. Bon, mais là encore, euh, par exemple, je vais prendre, souvent il s'isole. On va prendre l'exemple d'un ado qui va se replier dans sa chambre. Mmh. Euh, un ado qui, qui est replié dans sa chambre, qui n'a pas envie qu'on rentre, qui... qui, qui, qui enfin, ouais, C'est monnaie courante. C'est monnaie courante. Donc là aussi, comment faire la part des choses entre ce qui est dû aux difficultés inhérentes à, la, à cet âge-là, l'adolescence la ouais. ou à harcèlement euh, avec un enfant plus jeune, on peut alors les, parmi les signes, il y en a, il y en a plusieurs. Il y a le fait qu'il se replie. Ça peut être pour un enfant plus jeune un enfant qui va plus être invité aux anniversaires, mais même au collège d'ailleurs. Euh, un enfant qui euh, euh, petit à petit, enfin. Euh, qui va changer de comportement, qui va paraître soucieux, absent, qui peut devenir agité. Alors là aussi, on parle de changement de comportement, hein, c'est-à-dire que l'enfant ne présentait pas ces comportements-là. Il peut devenir irritable, même agressif en parole ou en comportement. Il peut avoir une perte d'appétit, euh, des troubles du sommeil. Il peut somatiser beaucoup. C'est-à-dire avoir des maux de tête, des maux de ventre, refuser d'aller à l'école. Il n'a plus envie d'aller à l'école ou il n'a plus envie de prendre le bus scolaire. Euh, il, peut, il a envie de rester à la maison. Il dit, moi je voudrais rester à la maison ». Alors, il peut, là aussi, il y a différentes formes de harcèlement. On peut, et ça, ça alerte plus les parents, évidemment un enfant qui rentrerait avec des vêtements déchirés, oui, du matériel détérioré, c'est-à-dire que, alors à chaque fois, évidemment, c'est-à-dire qu'il n'a plus sa trousse, il n'a plus son cartable... Détérioré ou volé... Ou volé, ou des demandes d'argent, alors là aussi, il va dissimuler, il va dire qu'il euh, a perdu, ce qui peut arriver, mais là aussi, quand ça se répète, être attentif, des bleus aussi, parce qu'il peut y avoir euh, euh, des, des coups portés... Donc des signes comme ça, et qui parfois cumulent, quand il y a des, des choses comme ça extérieures, et qui se cumulent, là, il faut vraiment euh, que les parents en parlent avec l'enfant. C'est d'autant plus facile avec un enfant plus jeune. Je ne parle pas avec un ado. Avec un enfant plus jeune, il ne faut pas hésiter à lui poser directement et très clairement la question. Euh, Est-ce que... Non, il ne
0: faut pas tourner autour du pot, il faut non. lui dire directement.
1: Non, non. D'accord. Est-ce que quelqu'un... Est-ce que quelqu'un t'embête à l'école Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te fait du mal euh, L'enfant se sent souvent soulagé. soulagé. Qu'enfin, euh, ses parents le croient et qu'ils qu puissent comprendre qu'il y a, pour un enfant jeune, qu'il y a des enfants qui sont méchants. Des enfants qui sont méchants et qui lui font du mal. On pose des mots. Pour un adolescent, euh, ne pas hésiter à lui dire « Écoute, je me fais du souci pour toi. » Je vois bien que depuis quelque temps, tu as changé. Euh, Qu'est-ce qui se passe Explique-moi. J'ai besoin de comprendre. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Est-ce qu'au est, est qu collège, euh, tu rencontres des difficultés Est-ce que, est que des, des camarades t'embêtent euh, Pour un adolescent, ça va être plus compliqué parce que c'est parce que un aveu de faiblesse pour lui d'être la victime. Donc c'est là où il est vraiment important de le, de le, de le rassurer et de lui dire qu'il n'est pas à l'origine euh, du problème
0: Donc finalement voilà, il faut faire attention à la brutalité euh, du changement de comportement Et puis ça. pas hésiter à en parler directement, à poser la question en tout cas
1: Oui souvent il y a une grande fatigue, il faut dire qu'il n'y a, euh, a pas de profil type hein, d'enfant harcelé on peut être harcelé pour un milliard de raisons. Ça peut être un enfant qui est un peu timide. Ça peut être un enfant qui, est, qui a de très bons résultats scolaires, qui lève la main et qui a toujours les bonnes réponses.
0: Oui, ça peut être euh, un enfant à qui il est arrivé une mésaventure traite... une fois et puis. Oui, euh, on va derrière, le traiter d'intello,
1: reste... on va le traiter de bouffon. Euh, ça peut être un enfant qui est un peu enrobé physiquement. Donc là, euh, euh, on, va le, on va le taxer de gros. De, enfin, bon, donc il y a plein de choses. Il n'y a pas de, de profil type. Mais ces enfants-là, du coup, euh, le, le, la, la caractéristique, c'est qu'ils euh, s'isolent. Et on voit, il n'y a plus d'invitation. Euh, par exemple, un enfant, ça arrive, il a oublié euh, un cahier, ou il ne sait plus ce qu'il doit faire comme devoir. Enfin, il n'a pas de contact, il ne sait pas qui appeler. Et pour les ados, on voit que malheureusement, euh, le cyberharcèlement... Euh, prend le relais du harcèlement, hein. c'est de plus en plus répandu.
0: Alors maintenant qu'on a euh, constaté euh, ce changement de comportement, qu'on a posé les questions à son enfant, comment en tant qu'adulte on peut réagir euh, Qui est-ce qu'on doit alerter Qu'est-ce qu qu'on peut faire Quelles démarches on peut mettre en place pour, euh, pour aider son enfant
1: Alors déjà, euh, d'en avoir parlé avec lui... Euh, le, que l'enfant euh, enfin puisse poser ce fardeau. Oui, euh... c'est vrai
0: que j'y pense, mais le fait que ça vienne des parents, ça lui enlève aussi ce poids de la culpabilité, de devoir oui. balancer, finalement, c'est un peu ça
1: c'est ça, et puis il y a aussi... Non mais, au-delà au de balancer, s'il craint de décevoir. Je me souviens des, des paroles terribles d'un adolescent euh, qui, qui disait, euh, tous les autres le traitaient de nul, lui disaient qu'il ferait mieux de se tuer, et qui disait, euh, je ne pouvais pas en parler euh, à mes parents, parce que je ne pouvais pas leur faire de la peine en leur disant euh, que leur enfant était nul, était un minable. Il avait complètement assimilé ses attaques. Lui-même, il était complètement déprécié. Donc, euh, le rassurer, lui dire qu'il n'est pas euh, à l'origine euh, du, du problème. Alors, après, euh, il est bien de prendre rendez-vous avec l'école... Le collège ou le lycée, l'enfant souvent en a très peur et même l'ado, il a peur des représailles, il a peur que on se moque encore plus de lui en disant ah bah ben, t'es pas capable de te débrouiller tout seul, tu vas prévenir tes parents, ses papas et maman qui sont derrière toi, on y viendra parce que dans la suite, dans la prise en charge, c'est important d'aider l'enfant à reprendre confiance en lui. Par exemple, avec un harceleur, des moqueries, je pense des moqueries qui peuvent faire très mal. Simplement pouvoir être en mesure de répliquer. Être en mesure, au lieu de raser les murs, de le regarder dans les yeux. Et de répliquer quelque chose de bien senti qui va être blessant. Souvent, on se rend compte que ça peut faire cesser le harcèlement. Parce que là aussi, il y aurait des choses à dire sur les harceleurs qui... Euh, Bien évidemment, il faut les prendre, il faut il faut aussi s'en occuper, pas laisser euh, des enfants euh, comme ça se laisser aller au sadisme ou ou parfois malheureusement, on sait qu'ils répètent des situations qu'ils ont eux-mêmes vécues, soit au sein de leur famille ou qu'ils voient, où finalement s'impose avec la loi du plus fort.
0: Alors, il faut Donc, prendre rendez-vous avec, euh, rendez avec l'école. Oui, tu as raison <rire> de
1: me recentrer. L'école, le, le, <rire> le, le collège, le lycée, euh, informer le chef d'établissement, l'équipe éducative de ce que vit l'enfant. Euh, on peut aussi voir le médecin scolaire, euh, l'infirmière. On peut aussi prendre contact avec un. Un délégué de parents d'élèves hein, qui peut aussi aider. C'est important ah, que oui. les parents d'élèves soient, soient au courant. En cas de harcèlement, en cas de cyberharcèlement, euh, il faut faire des captures d'écran. C'est-à-dire que tous les contenus euh, euh, qui, qui sont là, les insultes, les photos, euh, il faut les signaler sur la plateforme Pharos et puis contacter, tu en as parlé pendant l'émission, le 30-18. Alors là aussi... J'en
0: parlerai tout à l'heure d'ailleurs. Oui,
1: là aussi, contactez le 3020 euh, qui peut conseiller et euh, aider. Si euh, vous trouvez que ça ne bouge pas assez vite au niveau de l'établissement, il y a un référent harcèlement académique. Vous pouvez avoir les coordonnées en appelant euh, le numéro le, le 3020. Hein, voilà. Donc, euh, et puis bien sûr, euh, là aussi, parallèlement, ça serait bien de euh, qu'il y ait un accompagnement psychologique pour l'enfant. Parce que dans l'accompagnement psychologique, un enfant qui est le souffre-douleur des autres, il faut bien évidemment euh, que ça soit parlé au niveau de l'établissement et au niveau des enfants harceleurs, que les parents soient mis au courant. Et là aussi, euh, ne pas laisser euh, des enfants euh, en proie à la toute-puissance et voir à des pulsions sadiques. Ce sont des êtres en construction, aussi bien les victimes que les harceleurs. Mais l'enfant qui est victime... Il est important dans un travail de soutien psychologique de, de reconnaître évidemment les, les, les agressions qu'il a subies, mais à un moment ne pas le laisser s'enfermer dans une position de victime. C'est en cela que je disais qu'il fallait l'aider à reprendre confiance en lui L'aider à répliquer, c'est-à-dire à des, à, des, à des moqueries, savoir l'aider à se défendre. Oui, à acquérir les Donc, armes
0: pour pouvoir répliquer. Exactement. exactement. Et
1: pour cela, il faut qu'il ait une bonne estime de lui-même. Donc ça, on va travailler là-dessus. Un mot quand même aussi pour dire, on entend souvent des parents dire qu'ils ont dû changer leur enfant d'établissement. C'est pas un échec. Hein. Parfois, face à certains types de harcèlement, vraiment, où il y a des formes extrêmement graves où il y a « danger ». Euh, danger, parce que euh, parmi les, 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 les symptômes, il peut y avoir des conduites autodestructrices et malheureusement, voire suicidaires. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas à hésiter. Hein. Oui, et puis si l'établissement
0: n'écoute pas forcément, c'est peut-être mieux de changer aussi. Bah bien
1: sûr, et si l'enfant est en dépression, à un moment, la priorité, ça va être le soin. Il va falloir aider cet enfant ou cet adolescent. Et à un moment, oui, on peut le changer d'établissement.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul. Je
0: vous redonne les numéros verts, c'est le 30-20 pour euh, le harcèlement scolaire. Si vous êtes victime, parent ou témoin, vous pouvez appeler ce numéro, c'est un numéro vert. Donc c'est gratuit, anonyme. Euh, il y a le 30 aussi qui est, existe pour le cyberharcèlement. Il y a d'ailleurs une application existante euh, pour le 30 où euh, vous pouvez directement chatter sur l'application avec euh, avec euh, un professionnel, vous pouvez aussi faire du stockage de preuves dans un euh, coffre-fort euh, numérique dans l'application. Donc euh, n'hésitez pas à télécharger si besoin. Tout est noté dans la description du podcast. Parlons-nous@rtl.fr. Évidemment, si vous euh, souhaitez en parler un soir dans l'émission, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez euh, vous abonner au podcast si vous souhaitez aussi écouter les témoignages de Ludovic qui pense euh, toujours que De façon obsédante à une ancienne collègue. Et puis aussi Olivier, qui malgré son handicap est malvoyant, a aujourd'hui une bonne situation professionnelle. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite.
1: A très vite. Parlons encore.
0: Le podcast.